0: 究竟是个女孩还是个男孩？谁又能知道呢？你看怎么样？要是我去问问他，非常非常小心的问他。你发疯了？怎么了？他不是跟咱们挺好的吗？你在胡想些什么呀？这种事情，人家是不跟我们说的，什么都瞒着我们。每次我们一进屋，他们就闭口不说了，净跟我们瞎七搭八胡扯一气，好像我们还是小孩子似的。可我都已经十三了，你干嘛要去问他呀？谁都不跟我们说真话。可我真想知道一下。你以为我就不想？你知道吗？其实我最最不明白的就是，奥托居然会一点儿也不知道。一个人自己有个孩子，总是知道的，就像一个人自己有父母，也是知道的一样。哼，他不过是假装不知道罢了。这个流氓，他老是装假。可是这种事情，他总不会装假吧？只有只有在他想骗骗我们的时候，他才装假。这时，小姐进屋来了，两姐妹立刻一声不响，假装在做作业。可是，他们都从旁边斜着眼睛去瞅他。他的眼睛好像红了，他的声音比平时低沉，比平时颤抖的厉害些。孩子们安静极了，他们突然怀着一种敬畏的心情，怯生生的抬起头来看他。他有个孩子。他们老是想着这个念头，所以。他才这样悲伤，慢慢的，他们自己也悲伤起来了。第二天吃饭的时候，他们听到一个突如其来的消息：奥托要离开他们家了。他跟他叔叔说：“马上就要考试了，他得加紧复习，在这儿干扰太多。”他准备到别处去租间房子住一两个月，到考完再回来。两个女孩一听到这话，激动的要死。他们感到这事和昨天的谈话之间有着一种秘密的联系。凭着他们敏锐起来的本能，他们感到这是一种怯懦行径，是一种逃跑行为。当奥托向他们告别的时候，他们态度粗暴，转过身去不理他。但是，等他站在小姐面前的时候，他俩又斜着眼睛偷看。小姐的嘴唇微微抽搐，可是他安详的把手伸给他，一句话也不说。这几天，两个孩子完全变了样他们不玩不笑，眼睛失去了活泼开朗、无忧无虑的光彩。他们心里又不安又不踏实，对周围所有的人都极端的不信任。他们不再相信别人跟他们说的话，在每句话里都闻出谎言和计谋的味道。他们成天东张西望，到处偷听、窥探别人的一举一动，注意人家脸上肌肉的抽动、说话语气的变化。他们像影子似的跟在别人背后，耳朵贴在房门口偷听别人说话。他们拼命想从自己的肩膀上摆脱这些秘密织成的黑暗的罗网。或者至少透过一个网眼向现实世界投去一瞥。那种孩子气的信念、高高兴兴、无忧无虑的盲目性已经从他们身上脱落，然后他们从郁闷的空气预感到山雨欲来，生怕错过了这个瞬间。自从他们知道身边尽是谎言，他们也就变得坚韧而有心计，甚至变得诡诈且善于说谎。在父母面前，他们假装天真烂漫、志气十足；一转身就突然变得凌厉机警。他们的性格大变，变得神经过敏、焦躁不安。他们的眼睛原来具有一种柔和而宁静的光芒，现在燃烧得极为炽烈，眼神也变得更加深沉。他们在不断侦查、窥探的过程中孤立无援，结果他们彼此相爱得更为深切。有时候，他们感到自己实在天真无知，强烈渴望得到柔情抚爱。会突然间互相热烈的拥抱起来，或者突然泪如雨下。看上去似乎无缘无故，他们的生活一下子变成了一种危机。许多屈辱，他们直到现在才有所体会，其中有一种他们感受的最为深切。他们不声不响，一句话也不说，心里暗暗打定主意：小姐是这样的悲伤，应当尽可能使她心里高兴。他们勤勉而又仔细地做着作业，互相帮助。他们安安静静，不发一句怨言。小姐想要什么，他们总预先办到。可是这一切，小姐一点儿也没注意，这使他们非常难过。在最近一个时期，小姐完全变了样子。有时候，一个女孩子跟她说话，她就一哆嗦，好像从睡梦中惊醒；她的目光也总要先彷徨片刻，才从远方慢慢的收回来。他常常一连坐上几个小时，呆呆地望着前方出神。于是，女孩子们就踮起脚尖走来走去，免得惊扰了他。他们朦朦胧胧的，极为神秘的感觉到，现在他正在想念他那在远方什么地方的孩子呢。出自他们日益觉醒的女性的柔情，他们越来越爱他们的小姐。她现在变得这么温柔，这么可爱。她原来的那种生气勃勃、热情奔放的步伐，现在变得更加沉着稳重。他的动作也变得更加谨慎小心。孩子们从这一切变化感觉到一种隐蔽的悲哀。他们从来没有看见她哭过，可是她的眼圈常常是红红的。他们发现，小姐想要在他们面前掩盖他的痛苦，可他们没法帮他的忙，他们简直感到绝望了。有一次，小姐把脸转向窗口，用手绢去擦眼睛。妹妹突然鼓起勇气，轻轻的握住他的手，说道：“小姐，您最近总是这么伤心，该不是我们惹您生气吧？您说呢？”小姐深受感动的望着他，轻轻抚摸他的秀发。哦“呃，不，孩子们，不是你们。”他说道：“绝对不是你们。”他温柔的吻了吻孩子的额头。他们俩窥探着、观察着，在他们目光所及的地方发生的事情，他们一点儿也不放过。这几天，两姐妹中的一个有一次进屋的时候，突然听到了一句话。仅仅就是一句话，因为父母亲马上住口不说了。可是现在每一句话都可以在他们心里引起上千个猜想。我也觉得有些异样。妈妈说道：“我要把他找来盘问一番。”小女孩起先以为这是说的他自己，吓得胆。战心惊，跑去找姐姐商量求援。可是到吃午饭的时候，他们发现他们父母亲的目光一直盯在小姐的那张漫不经心的、迷惘恍惚的脸上，然后互相交换眼色。吃完饭，母亲随口对小姐说了句：“请您待会儿。”到我屋里来一趟，我要跟您谈谈。小姐微微的低下了头。孩子们浑身猛烈哆嗦起来，他们感到现在要发生什么事情了。等小姐一进他们母亲的房门，他们就马上扑了过去，把耳朵贴在门上，把各个角落搜查一遍。偷听窥探，对于他们来说，已经成了自然而然的事了。他们根本不再感到这样做有什么丑恶，有什么丢人。他们一心只想探听到人家瞒着他们的一切秘密。他们侧耳倾听，可是只听见嘁嘁嚓嚓的一片轻声耳语。他们的身体神经质的不住颤抖，他们生怕什么话都听不见。屋里有个声音越来越大，这是他们母亲的声音，听上去恶狠狠的，像吵架似的。您以为大家都是瞎子，这种事情都没觉察到？凭您这样的思想和品德，您是怎样在尽您的本分的？我可以想象得出，我竟然委托这样一个人去教育我的孩子，教育我的女儿。天晓得您是怎样忽视他们的教养来着？小姐好像回答了一句什么，可是她的声音太轻，孩子们都没听清。花言巧语，尽是借口。每个情调的女人都有自己的借口。随便碰上个男人就跟了，别的什么也不想，余下的事儿反正有仁慈的上帝来料理。这样的人还想当教师，还想去教育人家的女儿，简直是无耻！您总不至于认为，在您目前的情况下，我还会留您继续待在我们家里吧？孩子们在门外偷听，一阵阵寒劲透过他们全身。这番话他们一点儿也不明白，但是听到他们的母亲这样怒气冲冲的讲话，而小姐唯一的回答却是一阵猛烈的低声抽泣，他们感到害怕。孩子们的眼里涌出了泪水。可是他们的母亲似乎火气更大了。您现在大概只有哭天抹泪这一招了，这是不会使我心软的。对于这种人，我绝不同情。您现在怎么办？跟我丝毫无关。您该去找谁，您自己心里明白。这事我问也不问您。我只知道，一个人下作到玩忽职守的地步，我是不能容忍的。他在我家里一天也不能多待。回答的只是抽泣，绝望的、伤心透顶的抽泣，这呜呜咽咽的抽泣像寒热似的，使门外的孩子浑身打颤。他们有生以来也没有听见人家这样哭过。他们模模糊糊的感觉到，哭得这样伤心的人是不会有过错的。他们的母亲这会儿不吭声，等待着。末了，他突然粗暴的说道：“好吧，我想跟您说的就是这些。今天，把东西收拾一下，明天早上。”来拿您的工钱，再见。孩子们一下子从门口跳开，逃进自己的屋里。这是怎么回事他们觉得这简直是个晴天霹雳。他们脸色苍白，浑身颤抖的站在那儿。他们第一次不知怎的感觉到了现实生活的真实情况。第一次敢于对自己的父母感到一种类似愤懑的情绪。妈妈这样跟他说话太卑鄙了。”姐姐咬着嘴唇说道。“妹妹听见这句放肆大胆的话，吓了一跳。可是我们根本一点儿也不知道他。她”到底干了什么事儿？妹妹结结巴巴的抱怨：“肯定没干什么坏事儿，小姐不可能干坏事的，妈妈不了解她。瞧她哭成那样，我听着心里直害怕。是啊，真可怕。可是妈妈还跟她嚷嚷来着。”这真卑鄙！我跟你说吧，这真叫卑鄙！姐姐气得直跺脚，泪水充满了她的眼眶。这时，小姐进屋来了，她看上去疲惫不堪。孩子们，我今天下午有事儿，你们两个就自己待着吧，好吗？可以信得过你们吧？是不是？晚上我再来看你们。他说完就走，也没注意到孩子们激动的神情。你看见了吧？他的眼睛都哭肿了。我真不明白，妈妈怎么能这样对待他？可怜的小姐。这句话又响了起来，充满了同情和眼泪。他们站在那儿，茫然不知所措。这时，他们的母亲进屋来了，问他们想不想跟他一起乘车出去兜风。孩子们支吾了半天，他们怕妈妈，同时他们心里又暗暗生气：小姐要走了，这事竟一点儿也不告诉他们。他们宁可单独留在家里。他们像两只雏燕，关在一个窄小的笼子里，扑过来扑过去，被这股说谎和保密的气氛压抑的透不过气来。他们考虑是不是可以跑到小姐的房里去问问她，劝她留下来，对她说：“妈妈冤枉她了。”可是他们又怕惹小姐不高兴，再说他们又感到羞愧。他们知道的一切，全是悄悄地偷听来的。他们不得不装傻，装的就跟两三个礼拜以前那样的傻。所以，他们就待在自己房里，度过整个漫长的、无边无际的下午，思索着，流着泪，耳边始终萦绕着那些可怕的声音。时而是他们母亲的凶狠的冷酷无情的怒吼，时而是小姐的使人心碎的呜咽。晚上，小姐匆匆的到他们房里来看他们，跟他们道了晚安。孩子们看见她走出去，难过的浑身都颤抖起来。他们真想跟她再说些什么。可是现在，小姐已经走到门口了，又突然自己转过身来，似乎被他们无言的愿望给拉了回来。她的眼睛里闪着泪花，水汪汪的，阴沉沉的。她搂住两个孩子，孩子们放声大哭起来。她再一次吻吻孩子们，然后疾步走了出去。孩子们泪流满面地站在那儿，他们感到这是诀别。我们再也见不到他了。一个女孩哭道：“你瞧着吧，等我们明天放学回来，他已经不在这儿了。我们以后说不定还可以去看看他。”那他肯定会把他的孩子给我们看的。是啊，他人多好啊！可怜的小姐，这一声叹息已经在悲叹他们自己的命运了。没有了他，我们怎么办？你能想象吗？再新来个小姐，我是永远不会喜欢她的，我也不会，谁也不会对我们这么好。再说，他不敢把话说出来，但是，自从他们知道他有了个孩子，一种下意识的女性的感情使他们对他肃然起敬，他们两个老是想着这事儿。现在已经不再怀着那种孩子气的好奇心，而是深深的感动，充满了同情。喂，一个女孩说道：“你听我说，什么呀？你知道吗？我真想在小姐走以前，让她再高兴一下，让她知道我们都喜欢她。”我们跟妈妈不一样，你愿意吗？那还用问吗？我想过了，他不是特喜欢丁香花吗？那我就想，你猜怎么着？我们明天早晨上学以前就去买几只回来，然后放到他屋里去。什么时候放进去呢？吃午饭的时候。那他肯定早就走了。你猜怎么着？我宁可一大清早就跑上街去，飞快的把花买回来，谁也不让看见，然后就送到他屋里去。好，明天咱们早早的起床。他们把自己的铺满起来，一个子儿不落的把他们攒的钱都倒在一起。一想到他们还能向小姐表示他们无声的、真心诚意的爱，他们心里又高兴多了。天刚亮，他们就起床了，他们微微颤抖的手里拿着盛开的美丽的丁香花去敲小姐的门，可是没人答应。他们以为小姐还在睡觉，便小心翼翼的、蹑手蹑脚的溜进房去。房里一个人也没有，床上的被褥整整齐齐，没人睡过；房里别的东西凌乱不堪，在深色的桌布上放着几封白色的信。两个孩子吓坏了，出了什么事儿了？我找妈妈去。”姐姐果断地说道。她倔强地站在母亲面前，脸色阴沉，毫无畏惧。她问道：“我们的小姐在哪儿？”“在她自己房里吧。”妈妈说道，感到十分惊讶。“她房里没人，被子也叠得好好的，没动过。”他准是昨天晚上就走了，干嘛不跟我们说一声？母亲一点儿也没有注意到女儿恶狠狠的挑衅巡视的口气，她脸色唰的一下发白了，走到父亲房里去。父亲马上跑进小姐的房间，他在那里待了好久，孩子们一直用愤怒的目光死盯着母亲。他看上去非常激动、慌乱，不怎么敢去看孩子们的眼光。父亲终于出来了，他脸色灰白，手里拿着一封信，和母亲一起到自己房里去，和他叽叽喳喳地说些什么。孩子们站在门外，突然一下子不敢再偷听了，他们怕父亲发脾气。父亲现在这副神气是他们从来也没有看见过的。母亲眼泪汪汪、气急败坏的从屋里出来，孩子们似乎被他们的恐惧所驱使，下意识的迎上前去想问个究竟，可是他口气生硬的说道：“上学去吧，已经晚了。”孩子们只好去上学。他们在那儿坐了四五个钟头，夹在其他的孩子当中，像做梦似的，老师的话一句也没听见。一放学，他们就发疯似的冲回家来。家里一切照旧，只不过大家的心里好像都有一个可怕的念头，谁也不说。可是，所有的人，甚至佣人，眼光都很异样。母亲冲着孩子们迎了过来，她似乎已经胸有成竹，要跟他们说点什么。她开口说道：“孩子们，你们的小姐不回来了，她……可是她不敢把话说完。”两个孩子的眼睛炯炯发光，咄咄逼人，直盯着他的眼睛，以至于他不敢向他们当面撒谎。他转身就走，逃回自己的房间里去。下午，奥托突然出现了，家里派人去把他叫来，有封信是给他的，他的脸色也异常苍白。他神情慌乱，站在哪儿都觉得不合适，谁也不跟他说话，大家都躲着他。他一眼看见缩在角落里的两个女孩，想跟他们打个招呼。别碰我！两姐妹当中的一个说道，厌恶的浑身直哆嗦，另一个在他面前啐唾沫。他狼狈不堪，不知所措，到处磨蹭了一会儿，然后就溜得无影无踪了。谁也不跟孩子们说话，他们彼此之间也不交谈。他俩脸色苍白，迷惘惆怅，像关在笼子里的野兽，一刻不停的从一个房间窜到另一个房间。窜了一会儿，又碰在一起，用哭肿了的眼睛，你看我，我看你，一句话也不说。他们现在什么都明白了，他们知道别人欺骗了他们，所有人都可能是坏蛋，卑鄙无耻。他们不再爱他们的父母，不再相信他们，他们知道，他们今后对谁也不能信任。而可怕的人生的全部重担，今后都将压在他俩瘦削的肩上了。他们似乎从欢乐安适的童年时代一下子跌进了一个万丈深渊。他们现在还不能理解他们身边发生的可怕的事情，可是他们的思想正卡在这上头，几乎要把他们憋死。他们的面颊上泛起热病似的红晕，他们的眼里有一股凶狠的激怒的眼神。在孤寂之中，他俩像发冷似的荡来荡去。他们看人的神情是这样的可怕，谁也不敢跟他们说话，连他们的父母在内。他们不停的在屋里转来转去，反映出他们内心的骚动。虽然他俩谁都不说，可是都感到休戚相关、福祸与共。沉默，一种参不透、摸不准的沉默，一种执着的、既不哭喊有眼泪的深锁在心里的痛苦，使他们跟谁都疏远，对谁都仇视。谁也接近不了他们，通向他们心灵的通道已经阻断。也许多少年都不会畅通。他们身边的人都觉得他们是敌人，是两个再也不会原谅别人的坚决的敌人，因为从昨天起，他们就已经不再是孩子了。这天下午，他们年纪大了好几岁。一直到晚上，他们单独待在他们黑洞洞的房间里的时候，儿童的恐惧才在他们心里觉醒：对孤独的恐惧，对死人的恐惧，以及对模糊的事物充满了预感的恐惧。全家上下一片慌乱，竟忘了给他们屋里生火。他们冷的哆哆嗦嗦地钻进一条被子，用他们细瘦的孩子胳膊紧紧地搂在一起。弱小的、还没有发育的身体互相紧贴，仿佛因为害怕而在寻找援助。他们一直还不敢互相说话，但是妹妹终于热泪盈眶。姐姐也跟着抽抽搭搭的大哭起来。两个人紧紧搂在一起痛哭，温暖的眼泪先是迟迟疑疑的，接着畅畅快快的流下来，沐浴着他们的面颊。他俩胸贴着胸，哭成一团，直哭得气噎喉干，死去活来。在黑暗中，两个人化成一股痛苦，两个人变成一个人的悲泣。他们现在已经不是在为他们的小姐而痛哭，也不是在为他们从此失去了父母而痛哭，而是一阵猛烈的恐惧震撼着他们，对这个陌生世界里可能发生的一切。他们感到害怕。他们今天已经心惊胆战地向这个世界投了最初的一瞥。他们现在已经踏入的人生使他们望而生畏。这个人生像座阴森森的树林矗立在他们面前，昏暗逼人。可是他们得去穿过这座森林。他们混乱的恐惧感越来越模糊，几乎像是梦幻。他们悲伤的抽泣声也越来越轻微了。他们的呼吸现在柔和的融成一气，就像刚才他们的眼泪流在一起。就这样，他们终于沉入了梦想。